0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Comenzamos la lectura de La Hora de la Estrella de Clarice Lispector. Dedicatoria del autor. En verdad... Clarice Lispector. ¿Por qué dedico esta cosa al antiguo Schumann y a su dulce clara que hoy son huesos? hay de nosotros! Me dedico al color bermellón bien escarlata, como mi sangre de hombre en la edad plena, y por lo tanto me lo dedico a mi sangre. Me dedico sobre todo a los gnomos, enanos, sílfides y ninfas que habitan mi vida. Me dedico a la nostalgia de mi antigua pobreza, cuando todo era más sobrio y digno, y todavía jamás había comido langosta. Me dedico a la tempestad de Beethoven, a la vibración de los colores neutros de Bach, a Chopin, que reblandece mis, mis huesos, a Stravinsky, que me asombró y con él que volé en llamas. A la muerte y transfiguración en la que Richard Strauss me revela un destino. Sobre todo me dedico a las vísperas de hoy y al hoy. Al transparente velo de Debussy, de Marlos Nobre, a Prokofiev, a Karl Orff, a Schomberg, a los dodecafónicos a los gritos que rasguñan de los electrónicos, a todos esos que tocaron en mí zonas asustadoramente inesperadas, a todos esos profetas del presente y que me vaticinaron a mí mismo al punto de yo explotar en yo, ese yo que son ustedes, pues no aguanto ser solamente yo, necesito de los otros para mantenerme de pie, tan tonto que soy yo he revisado en fin qué es lo que hay que hacer si no meditar para caer en aquel vacío pleno que solo se alcanza con la meditación la meditación no necesita tener resultados la meditación puede tener su fin solo en sí misma medito sin palabras y sobre nada lo que me estorba la vida es escribir y, y no olvidar que la estructura del átomo no es percibida aunque se sepa que existe sé de muchas cosas que no vi y ustedes también no se puede dar una prueba de la existencia de lo que es más verdadero la cosa es creer, creer llorando esta historia sucede en estado de emergencia y de calamidad pública. Se trata de un libro inacabado porque no tiene respuesta. Respuesta que espero que alguien en el mundo me dará. Ustedes es una historia en technicolor para tener algún lujo, por Dios, que yo también lo necesito. Amén por todos nosotros. La hora de la estrella, la culpa es mía o la hora de la estrella o que ella se arregle, o el derecho al grito. En cuanto al futuro, o oh, lamento de un blue, ella no sabe gritar, o oh, una sensación de pérdida, o oh, silbido en el viento oscuro, o oh, yo no puedo hacer nada, o oh, registro de los hechos previos, Historia lacrimógena de cordel o salida discreta por la puerta del fondo. Todo en el mundo comenzó con un sí. Una molécula le dijo sí a otra molécula y nació la vida. Pero antes de la prehistoria estaba la prehistoria de la prehistoria y existía el nunca y existía el sí. Siempre lo hubo. No sé cómo, pero sé que el universo jamás comenzó. Que nadie se engañe, solo consigo la simplicidad a través de mucho trabajo. Mientras tenga preguntas y no haya respuestas, continuaré escribiendo. ¿Cómo comenzar por el principio si las cosas suceden antes de suceder? Si antes de la prehistoria -pre -pre ya estaban los monstruos apocalípticos. Si esta historia no existe, pasará a existir. Pensar es un acto, sentir es un hecho. Los dos juntos, soy yo que escribo lo que estoy escribiendo. Dios es el mundo. La verdad siempre es un contacto interior e inexplicable. Mi vida más verdadera e irreconocible extremadamente interior, y no tiene una sola palabra que pueda significarla. Mi corazón se vació de todo deseo, reduciéndose al primer y último latido. El dolor de muelas que atraviesa esta historia me dio en la boca una punzada profunda. Entonces cantó alto y agudo una melodía sincopada y estridente. Es mi propio dolor. Yo que cargo con el mundo y la felicidad escasea. Felicidad, nunca vi palabra más demente inventada por las nordestinas que andan por ahí a montones. Como voy a decir ahora, esta historia será el resultado de una visión gradual. Hace dos años y medio que vengo de a poco descubriendo los porqués es la visión de la inminencia de ¿de qué? ¿Quién sabe si más tarde lo sabré? Como que estoy escribiendo en el momento mismo en que estoy siendo leído, solo no comienzo por el fin que justificaría el inicio, como la muerte parece decir sobre la vida, porque necesito registrar los hechos previos. Escribo en este instante con cierto pudor, previo por estar invadiéndolos con semejante narrativa tan exterior, tan explícita, de donde, sin embargo, hasta podrá gotear, quién sabe, sangre jadeante que de tan viva coagulará, enseguida en cubos de jalea trémula. ¿Será esta historia un día de mi coágulo? ¿Qué sé yo? si posee veracidad y está claro que la historia es verdadera aunque inventada, que cada uno la reconozca en sí mismo porque todos nosotros somos uno y quien no tiene pobreza de dinero tiene pobreza de espíritu o de nostalgias porque le faltan cosas más preciadas que el oro y existe quien le falta lo delicado esencial. ¿Cómo es que yo sé todo lo que seguirá y que todavía desconozco, ya que nunca lo viví? Es que en una calle de Río de Janeiro atrapé al vuelo el sentimiento de perdición en el rostro de una muchacha nordestina. Sin decir que de niño yo me cría en el nordeste. También sé de las cosas por estar viviendo. Quien vive sabe aún sin saber qué sabe, así es que ustedes saben más de lo que imaginan, aunque finjan que son sonsos. Me propongo que lo que escriba no sea complejo, aunque me vea obligado a usar las palabras que ustedes sustentan. La historia, determino con falso libre, arbitrio. Tendrá unos siete personajes y yo soy uno de los más importantes de ellos, claro. Yo, Rodrigo S.M., relato antiguo, este, pues no quiero ser modernoso e inventar modismos para parecer original. Por todo esto, experimentaré contra mis hábitos y una historia con comienzo medio y gran finale seguido de silencio y lluvia que cae. Historia exterior y explícita, sí, pero que contiene secretos, empezando por uno de los títulos, en cuanto al futuro, que está precedido por un punto final y seguido por otro punto final, no se trata de un capricho. Al final tal vez se entienda la necesidad de lo delimitado, Dificultosamente vislumbro el final que, si mi pobreza lo permite, quiero que sea grandioso. Si en vez de punto estuviese seguido por puntos suspensivos, el título quedaría abierto a las posibilidades de la imaginación de ustedes. Probablemente malsanas y hasta sin piedad. Bien, es que tampoco yo tengo piedad de mi personaje principal la nordestina. Es un relato que deseo frío. Pero yo tengo el derecho de ser dolorosamente frío y ustedes no. Por todo esto es que les doy la oportunidad. No se trata apenas de narrativa, es antes que nada la vida primaria que respira, respira, respira. Material poroso Algún día viviré aquí la vida de una molécula con su estruendo posible de átomos. Lo que yo escribo es más que invención. Es mi obligación contar sobre esa muchacha, entre miles de ellas. Y deber mío, aunque sea con poco arte, el de revelarle la vida. Porque existe el derecho al grito. Entonces grito. Grito puro sin pedir limosna. Sé que hay muchachas que venden el cuerpo Única posesión real A cambio de una buena cena en vez de un sándwich de mortadela Pero la persona de la que hablaré ni siquiera tiene un cuerpo para vender Nadie la quiere Es virgen e inocua y a nadie le hace falta Además, descubro ahora Yo tampoco hago la menor falta Y hasta lo que escribo podría escribirlo cualquier otro otro escritor, sí, pero tendría que ser hombre porque una escritora mujer puede lagrimear sentimentalidades, como la nordestina. Hay miles de chicas, desparramadas por conventillos, en cuartos con cama, trabajando atrás de los mostradores hasta la estafa. No advierten ni siquiera que son fácilmente sustituibles y que tanto podrían existir como no. Pocas se quejan y que yo sepa ninguna protesta porque no saben a quién, pero ese quién existe. Estoy en el precalentamiento del cuerpo antes de comenzar, refregándome las manos para adquirir coraje. Ahora me acordé de que hubo un tiempo en que para calentar el espíritu rezaba, el movimiento de ese espíritu. El rezo era un medio de llegar hasta mí mismo calladamente y escondida de todos. Cuando rezaba, conseguía un hueco en el alma, y ese hueco es lo único que yo puedo tener. Más que esto, nada. Pero el vacío tiene el valor y la semejanza de lo pleno. Un medio de obtener es no buscar, y un medio de tener es no pedir y solamente creer que el silencio que yo creo en mí es una respuesta a mí, a mi misterio. Pretendo, como ya insinué, escribir de modo cada vez más simple. Además el material del que dispongo es parco y demasiado sencillo. Las informaciones sobre los personajes son pocas y no muy reveladoras, informaciones estas que penosamente llegan desde mí para mí mismo. Es un trabajo de carpintería. Sí, pero no olvidar que para escribir no importa que mi material básico es la palabra. Así es, es, que esta historia estará hecha de palabras que se agrupan en frases de las que se volatiliza un sentido secreto que sobrepasa palabras y frases. Está claro que, como todo escritor, estoy tentado a usar términos suculentos. Conozco adjetivos esplendorosos, carnosos sustantivos y verbos tan elegantes que atraviesan agudos el aire en busca de acción, ya que la palabra es acción. O no están de acuerdo, pero no voy a adornar la palabra, porque si llego a tocar en el pan de la muchacha, el pan se convertirá en oro y la joven, ella tiene 19 años y la joven no podría morderlo y moriría de hambre. Tengo entonces que hablar de un modo sencillo para captar su delicada y vaga existencia. Me limito humildemente, aunque sin hacer ostentación de mi humildad, que ya no sería humildad. Me limito a contar las pobres aventuras de una chica en una ciudad toda hecha contra ella. Ella, que debería haberse quedado en el sertón de Alagoas, con vestido de algodón y sin ninguna dactilografía, porque escribía muy mal y solo había hecho hasta tercer grado. Por ser tan ignorante, estaba obligada, en dactilografía, a copiar lentamente, letra por letra. Fue la tía quien le dio un curso disperso de cómo teclear a máquina. La muchacha entonces adquirió el título. Era finalmente dactilógrafa. Aunque al parecer no aprobase el uso en el lenguaje de dos consonantes juntas y copiaba de la letra Lindi redonda del amado jefe la palabra designar, de modo como en la lengua hablada se iría designar. Discúlpenme, pero voy a seguir hablando de mí que soy mi desconocido y al escribir me sorprendo un poco más porque descubrí que tengo un destino. ¿Quién no se preguntó alguna vez, soy un monstruo o esto es ser una persona?